1: La meta inviable de la refinería Madero. También Marcelo Ebrard presenta plan de seguridad con reconocimiento facial y otras tecnologías y Brasil supera a México en captación de inversión extranjera directa. Es martes 11 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierda ningún episodio nuevo. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Ivette?
0: Hola, muy bien, buenos días. Lista para comentar las noticias más relevantes de hoy.
1: Arranquemos este martes entonces, Sibet, con un tema muy interesante que nuevamente tiene que ver con el sector petrolero. Hay una refinería, una de las refinerías posiblemente las más antigua que haya operando en México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso un objetivo que cada vez se ve más complicado de cumplir. Producir 80 mil barriles diarios de combustible al terminar el año otra meta más que parece lejana en el sector petrolero.
0: Sí, pues la refinería Madero efectivamente es la más antigua, se construyó en 1914 y como a, a todo el sistema de refinerías, pues digamos que <risa> le dieron una chaineada, ¿no? O sea, había un plan para invertir, para darle mantenimiento, porque esta refinería de hecho estuvo parada en la antigua administración uh -huh. justamente porque pues había retrasos en los procesos de mantenimiento y entonces eh, retomó labores en enero de 2019 y justo se dijo, bueno, vamos a darle, eh, vamos a invertir, vamos a darle mantenimiento, igual que al resto de las refinerías con el objetivo de elevar la producción, que se quería eh, fuera de alrededor de 87 mil barriles diarios de combustible entre gasolina y diésel, pero la verdad es que... Como el resto de las refinerías Va un poco retrasada en la meta
1: Un poquito, así como Dos Bocas, así como el resto del Sistema de refinación mexicano, simplemente No estamos en curso de que se cumplan Las metas.
0: Sí, y es que eh, de hecho, no solamente no se ha cumplido la meta, sino que en mayo cerró con el, el volumen de producción más bajo desde julio de 2021, 23 mil barriles diarios de combustibles entre gasolina y diésel, o sea, 23 mil, que casi es una cuarta parte, a lo mejor un poquito más de la meta, que son 87 mil barriles diarios, y se convirtió en el complejo que menos crudo procesa del Sistema Nacional de Refinación. Entonces, pues, va, difícilmente va a llegar.
1: ¿Sabes que tienes un objetivo claro ¿verdad? y que estás obsesionado con él en este caso con recuperar o revivir las viejas glorias de la refinación mexicana cuando te clavas en uno recuperar una refinería de 1914 que ya estaba además completamente parada y número dos cuando además te obsesionas con un nivel de producción que es claramente inviable. 80 mil barriles diarios de combustible al terminar el año, cuando en este momento estás en 23 mil. Es una locura ahora querer incrementar, verdad, y eh, seguir, verdad, con este proceso. Que perdón, si lo logran, pues será un milagro guadalupano que esta refinería, que además está allá en Tamaulipas, lo consiguen. No bien dicen por ahí, y hay que aprender a soltar.
0: Hace un par de semanas hubo un escandalazo porque se suponía que era otro cuando más. teníamos que ver la, sí, otro más, la primera, pro, no, y la verdad es que sí, ahorita lo comentamos rapidísimo, pero es que se suponía que hace un par de semanas, o sea, en el primer eh, fin de semana de julio, teníamos que ver la primera producción de, de la refinería Olmeca, que me, me van a decir, bocas. ¿cómo que? Exacto, y, y eso es algo que creo que ahorita vale la pena aclarar. De pronto hablamos refinería Olmeca, luego decimos dos bocas y me van a decir... La misma es diferente, no se llama Olmeca, pero se le ha conocido como Dos Bocas porque está ubicada en el puerto de Dos Bocas dentro del municipio Paraíso en Tabasco. Entonces, bueno, es uh -huh. la misma refinería y se supone, o sea, se inauguró pues, con mucha prisa el primero de julio de 2022 y se suponía que se, digamos, estaba lista la obra mecánica y civil. Eh, y había un avance en las pruebas y la promesa era que un año después, justo el primero de julio de 2023, íbamos a ver la primera producción, pero uh -huh. no pasó. Luego, el fin de semana... Se incendia, bueno ese ya es otro negocio de Pemex, ¿no? Pero se incendia una plataforma, ¿no? Y ahorita pues tenemos, eh, hemos estado ahí con el ojo bien puesto, ¿no? En, en todas estas metas que ha planteado Pemex y justo sacamos lo de la refinería Madero que pues tampoco ha dado. Pero, pues bueno, ahí seguiremos eh, viendo ahorita las dos refinerías que más producción tienen. Es la de Salina Cruz y la de Tula. Uh -huh. eh, 193 mil eh, barriles diarios. La de Salina Cruz eh, al cierre de mayo. Y, pues bueno, eso es lo, la, la más productiva que comparando con Madero, pues Madero sí se queda por debajo. O sea, es la, la menos productiva del sistema. Y, bueno, ya veo o sea... Sin metas cumplidas, sin la primera producción de dos bocas, pues bueno, todo parece que es eh, eh, tarea ya para la siguiente administración.
1: Que en una de esas le toca al señor Marcelo Ebrard. Si es que uno es el candidato, dos si gana la presidencia. Por lo pronto, eh, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el ex secretario de Relaciones Exteriores, presentó ayer su plan de seguridad. Chécate nada más: reconocimiento facial, eh, detectores de eh, disparos. Eh, casi en tiempo real, es el llamado Plan Ángel que anunció el aspirante morenista y eh, dijo que con ese plan se va a tener el México más seguro de la historia en una presentación digna de la Matrix o de Blade Runner, Ivette.
0: Sí, y pues es interesante lo que plantea. Son varias tecnologías, ¿no? Como dices, es reconocimiento facial, identificador de, por ejemplo, en dónde se dispara un arma. Que eso es algo que ya se utiliza en Estados Unidos y que supuestamente en México ya tenemos uh -huh. tecnología para poder hacer lo mismo. Simplemente se necesita actualizarla y extenderla. También y esto es algo que me llamó mucho la atención, ¿eh? Reconocimiento morfológico de delincuentes. <risa>
1: A mí también. ¿Cómo camina un delincuente? O sea, de verdad, yo no sé, hay que preguntarle y hay que pedirle a nuestros colegas de, de la sección de tecnología que nos expliquen cómo se puede reconocer a través de un sistema de inteligencia artificial cómo camina un delincuente. Perdón, porque si es como aparece en el video, así me veo yo los viernes en las noches que estoy cansado.
0: Sí, supuestamente a mí también se me hizo súper curioso porque supuestamente ¿no? no más que cómo camina un delincuente es que cada persona tiene una manera muy particular de caminar y se supone que a, tra a través de cierta tecnología se puede identificar y empezar a generar patrones, ¿no? Y entonces, eh, pues utilizar eso para identificar eh, a las personas que creo yo más bien se sumaría a otros. Cómo decirlo, pues biométricos o, o uh -huh. por ejemplo, las huellas, ¿no? O sea, tienes todos estos elementos biométricos, tus huellas, etcétera. Y luego, además, tienes esta parte eh, como de reconocimiento morfológico, que es cómo caminas. Se me hizo curioso, pero bueno,
1: muy curioso, de verdad, y que deberíamos clavarnos después a ver cómo es o cómo funciona esta tecnología. También eh, propuso Marcelo Ebrard como parte de este paquete tecnológico para cuidarnos a los mexicanos, rastradores de vehículos que es una cosa creo que bastante obvia, que no sé por qué no la tenemos ya implementada en la actualidad cámaras de seguridad que portarán los elementos de la Guardia Nacional, drones para seguridad, bases de datos con inteligencia artificial, básicamente convertirnos en algo así como lo que sucede en la actualidad en China ¿verdad? o en algunos otros países para allá iba si ves yo lo sé porque además, digo, es, es eso. Vaya, en China tú no puedes, o sea, no das, ahora sí que no puedes esconderte de la autoridad eh, por muy orwelliano que esto suene.
0: Sabes que sí, es que es súper curioso porque yo creo que, aunque Marcelo Brard no lo mencionó, pero creo que China sí es uno de los países en donde está más avanzado todo este tema de utilizar tecnología para seguridad. Y es que, ¿sabes qué? Eh, bueno, por ahí me tocó estar hace un par de meses Y sí te llama mucho la atención que no hay policías O sea, en la, ca en la calle no hay policías Y tú dices...
1: Tampoco en mi colonia no?
0: <risa> Bueno, pero la diferencia es que en China De alguna manera sí puedes tener garantía De que, por ejemplo, si pierdes algo No sé, tu bolsa en la calle o tu celular Puedes regresar ahí una hora después Y ahí lo vas a encontrar wow. Y eso creo que sí hay que decirlo Que creo que nos falta en México, digamos que es un área de oportunidad que tenemos, aquí tenemos esta parte de la impunidad, ¿no? En donde tú, uh -huh. de, de alguna manera, o bueno, los delincuentes saben que pueden cometer un delito y nada va a pasar, y en China no. O sea, en China no hay manera de que tú cometas un delito y no te pase nada. O sea, porque saben perfecto eh, quién eres, en dónde estás, uh -huh. y porque ahí hay un sistema desplegado de cámaras, no nada más en las calles, sino un poco también lo que plantea Marcelo Ebrard. las personas se vuelven una especie de cámara viviente. A mí me tocó, por ejemplo, estar en un autobús en donde el chofer traía una cámara. Okay. Y sabía perfecto, porque en China está, está bueno, digamos que no es correcto, no sé muy bien si es un delito, pero no es correcto, creo que sí es una falta, el que tú te pares mientras el autobús está eh, sobre carretera o sobre Uy. vía rápida. Entonces, el chofer tiene una cámara en donde va registrando que los pasajeros no se paren y, y es una falta administrativa si tú lo haces entonces un poco es eso o sea es que los policías se conviertan en esta especie de cámaras vivientes
1: ese es el país que quieres para nosotros marcelo en donde yo no me pueda parar al baño en la mitad de la autopista pero bueno todo es un tema internacional y ve la inversión extranjera directa en américa latina tocó una, el año pasado una cifra histórica, fueron 224.579 millones de dólares, pero ¿qué crees? Pese a todo este rollo del nearshoring que ya saben mi opinión al respecto, Brasil superó a México en captación de este importante rubro de la inversión extranjera directa.
0: Y lo superó por mucho, la verdad es que a mí me sorprendió porque de pronto nosotros aquí podemos estar muy inmersos en toda esta tendencia del nearshoring y, y sí, o sea, vemos como incluso a veces cada semana ¿no? se anuncia alguna inversión o alguna reinversión, uh -huh. pero de, de estos poco más de 200 mil millones de dólares que captó la región Brasil se llevó el 41% y México el 17% o, o sea, la verdad es que me sorprendió, no creí que es la... Es una diferencia gigante. Sí, no creí que iba a ser tan grande eh, y bueno, hay sectores clave ¿no? como son servicios, que fue el que mayor inversión generó, manufactura uh -huh. Y creo que hay uno que es clave... Que es toda esta parte, le llaman de recursos naturales, pero que tiene que ver con tema de extracción de petróleo y gas y también toda la parte de minería, que por ejemplo Brasil lo capitalizó muy bien, Colombia también y pues México tiene ahí algunos temas, hubo una reforma a la ley minera este año, también hemos visto como en la parte de petróleo y gas pues uh -huh. obviamente aquí tenemos una empresa estatal que lo domina todo, entonces no es tan fácil no ver inversiones en esos rubros.
1: Que eso te habla también de las diferencias tanto estructurales todavía y de tamaños de economía que Brasil se haya quedado con 41% de ese total y México el 17% se si habla de una brecha bastante grande que se supone que con el new Sharing deberíamos ya de empezar a cerrar sin embargo difícilmente vamos a poder alcanzar todavía a la que es la economía más grande de América Latina Brasil y bueno también hablando de gastos y uno que se está acumulando Híjole, son, estas son de las notas que uno dice qué bueno que todavía no tengo hijos o no sé cómo decirlo porque todo es un gasto y en el tema en particular de las de los padres de familia están padeciendo la inflación a doble dígito. Ahora chécate por esto, por la graduación escolar. Ya hasta graduarte te sale caro
0: Sí, pues justamente eh, Julio es el mes ¿no? de las Graduaciones y hay un Estudio, un sondeo Que hizo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, en donde Calcula que este año Va a haber un aumento en el Gasto, eh, digamos De todo lo que implica una graduación De entre 33 y 45% Respecto a 2022
1: Está cañón, o sea, a ver, el aumento Va de nuevo, 33 a 40 35% más caro graduarse este año respecto a 2022, chécate los gastos es renta del vestido, bueno no sé, la compra, normalmente es la compra ¿no? o, o si sí es la renta, la, la compra también, traje, zapatos peinado, maquillaje, la foto el video, el convivio la ceremonia de entrega de diplomas el boleto para la fiesta del salón básicamente todo lo que hace de una graduación un evento memorable, más caro que el año pasado ya lo habíamos venido reportando aquí en expo el tema de los incrementos en los precios. Hemos hablado de la tortilla, pero esta nota también me llamó mucho la atención porque incluso este tipo de celebraciones de logros académicos ahí ya también empiezan a pegar bastante en el bolsillo.
0: Sí, y fíjate, o sea, bueno, obviamente depende del grado escolar, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que se van a graduar de educación básica, o sea, primaria, secundaria, más o menos el gasto promedio estimado es de entre 6.350 pesos, 6.500 pesos, ¿no? Pero ya si sí te graduas, de bachillerato o de pues de la carrera universitaria casi son 12 mil pesos, y yo siento que se están yendo por lo más baratito vasito, baratito.
1: Tu vestido costó eso, ve, tu vestido costó los <risas> 12 mil pesos, ¿qué nos hacemos? Ya, y súmale los zapatos y la foto, claro.
0: El maquillaje, ¿no? Y más que eso, pues, los boletos, porque la verdad es que ese es un gran negocio, los boletos de la fiesta, que hay veces que incluso te incluyen el viaje, ¿no? Se supone que entre más boletos tengas, tienes como un descuento en el viaje, pero eso también se Sale caro, porque mínimo que te gusta una mesa.
1: Amo que Ivette no me no me rechazó, o verdad, no me contradijo con eso de que su vestido le salieron unos 12 mil varitos. Este, qué bueno Ivette, había que festejar y había que festejarte, Fuente.
0: <risa> Oye, me costó mis cuatro años y <risa> medio de carrera, pues... <risa> esos Ahora desvelos, esos desvelos, pues mira, aunque sea el vestido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y una nota que vale la pena celebrar Aunque también nos hace reflexionar Cómo hay tantas diferencias todavía En algunas regiones del planeta En términos o en temas de género Es esto que las mujeres Iraníes después Después de una prohibición De más de 40 años van a poder asistir A partidos de fútbol masculino Y es de estas notas que uno Piensa en qué planeta estamos Y en qué año vivimos Cuando leemos esta información
0: Sí, pues fíjate que esta noticia se dio a conocer el domingo cuando el presidente de la federación iraní uh -huh. dijo justamente que para la siguiente temporada ya iban a permitir que las mujeres entraran a algunos estadios porque creo que por ejemplo todavía no se mencionaron estadios de Terán, pero uh -huh. ya abrió la posibilidad para algunos otros estadios ahora que empieza la, la temporada que se supone debe empezar en agosto y en la que van a jugar 16 equipos entonces ya se va a permitir que las mujeres puedan acceder a algunos de estos partidos y, y todo esto ocurre pues después de varias presiones que hubo sobre todo uh -huh. en 2019 no porque hubo ahí un triste caso de una aficionada que se inmoló pues por miedo a ser encarcelada después de asistir a un partido disfrazada de hombre.
1: Y es un tema aparte importante y y, y Bet, porque ya habíamos visto en, en fechas recientes muchas protestas allá en Irán de parte de las mujeres iraníes que están buscando eh, una mayor representatividad una mayor mayores libertades civiles y personales en aquel país, eh, el fútbol además se ha convertido a nivel internacional, el fútbol femenil en un escaparate importantísimo de muchos eh, eh, para muchas personalidades nuevas, el fútbol femenil está creciendo muchísimo, México es un país en el cual está creciendo de manera importante, ya es un baluarte en muchos países, en Europa en Estados Unidos, en Canadá eh, acá la prohibición, pues, tiene que ver por un tema de interpretación religiosa, en donde bueno se pues, consideraba que las mujeres debían evitar estar en un entorno masculino y ver a hombres en short, ¿verdad? Este y esa era, digamos, básicamente la, la prohibición o, la, o el motivo de la prohibición. Qué bueno que ahora sí ya se levante esto y podamos verlas. Podemos verlas en el estadio.
0: Sí, yo creo que un parteaguas de, de esto, pues fue el Mundial, ¿no? Porque uh -huh. hubo ahí en 2019, justo cuando era la, la clasificación de Irán para el Mundial de 2022, eh, 4.000 mujeres pidieron poder asistir a este partido que libró la selección eh, contra la de Camboya. Y, y bueno. Eh, siento yo, ¿no? Esto fue como un parteaguas y ahora finalmente, pues ya se les abre la puerta de, de los estadios.
1: Más mujeres a los estadios y al deporte, claro que sí. Y Beth, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y que sea un gran martes.
0: Muchas gracias. Un gran martes y una gran semana.
1: Es correcto. Y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. expansión MX. Nos escuchamos mañana.